0: Herzlich willkommen beim Lieben und Leben mit Trauma-Podcast. Ich zeige dir, wie du trotz deines Bindungstraumas ein erfülltes und glückliches Liebesleben führen kannst. Lassen wir gemeinsam die Ängste hinter uns. Und los geht's! Ihr Lieben, ihr habt über Instagram fleißig wieder mit abgestimmt und euer Wunsch war, dass ich eine Podcast-Folge zum Thema Bindungstrauma heilen mache. Und in dieser Folge möchte ich euch mal einen Überblick über zehn verschiedene Möglichkeiten geben, die euch helfen, euer Bindungstrauma zu heilen und dass ihr auch einfach Anhaltspunkte habt was ihr alleine für euch tun könnt und natürlich auch, worauf ihr achten müsst, wenn ihr euch externe Hilfe holt und egal, ob therapeutische Unterstützung, Beratende oder auch Coaching, ja, dass ihr einfach so ein bisschen einen Fahrplan habt, worauf müsst ihr achten und wo sind natürlich auch die Grenzen bei der Selbstheilung und auch bei der Selbsthilfe. Wenn du vielleicht schon ein paar ältere Folgen von mir gehört hast, dann weißt du, dass ich ja ganz gezielt über Bindungstrauma spreche. Und Bindungstrauma ist eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung. Ich möchte hier nochmal kurz den Unterschied erläutern. Es gibt die posttraumatische Belastungsstörung, ja, das ist so das typische Schocktrauma, nennt man das auch. Und es gibt hier natürlich auch Unterschiede. Ja? Also eine posttraumatische Belastungsstörung heile ich anders und therapiere ich auch anders als ein Bindungstrauma. Also es sind gewisse Elemente natürlich gleich, ja? weil Trauma ist erstmal Trauma. Aber es gilt ganz klar zu unterscheiden, was für eine Art von Trauma ist das denn. Und ich habe das auch in einer alten Podcast-Folge schon mal erläutert, ein Schocktrauma, das heißt ein einmaliges Erlebnis, kann ich natürlich anders behandeln. Es gibt verschiedene Methoden, die ganz gezielt auf einmalige traumatisierende Ereignisse abzielen, zum Beispiel EMDR. Jetzt kann es sein, dass ihr natürlich auch mit eurer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung, also eurem Entwicklungs- oder Bindungstrauma, auch einmalige traumatisierende Erlebnisse hattet und für die wiederum eignen sich dann diese Methoden auch gut. Aber der Unterschied ist erstmal ganz klar, ja? also Schocktrauma, posttraumatische Belastungsstörung sind die, die auch in der Öffentlichkeit sehr, sehr gut bekannt sind. Ja? Also egal, ob das jetzt so aus dem Fernsehen ist oder auch aus direkter Erfahrung. Der Klassiker ist immer so der Soldat, der, der im Krieg war und ähm, seinen Freund vielleicht gesehen hat, wie er, wie er gestorben ist und der dann wiederum begleitet wird sein Leben lang, im schlimmsten Fall von diesen Erinnerungen ja und, und auch sogenannte Flashbacks hat. Ein komplexes Trauma ist aber anders. Also es ist wirklich das Ergebnis von, konsequenten, ja, also immer wiederholenden und auch nicht vermeidbaren ja, ähm, Ereignissen in der Kindheit. Auch im Erwachsenenalter kann das passieren. Also das ist wirklich emotionale oder auch physische Gewalt, die über längere Zeit passiert. Und das ist sozusagen das Trauma der Kindheit oder auch der Jugend. Und wenn ein kleines Kind ja, von seinen Bezugspersonen eben verbale, körperliche, psychische Gewalt erlebt, auch... Dinge wie Mobbing, also Spott, Gewalt statt Liebe, Ablehnung ja statt Liebe, Zuneigung ist eine Form von Trauma und im Gegensatz zu einem Erwachsenen kann ein Kind eben auch diesem Trauma nicht entfliehen. Ihr wisst ja, ich berate alle Klientinnen und Klienten zu diesem Thema Bindungstrauma und auch unsere negativen Bindungserfahrungen und ganz oft ist es so, dass wir das anfangs gar nicht merken, wie sehr uns das beeinflusst und wie sehr uns das vor allem auch in Beziehungen beeinflusst. Und diese Erkenntnis, die taucht teilweise erst Jahre oder sogar Jahrzehnte später auf. Ja? Und ich nenne euch jetzt mal zwei Beispiele. Ich habe zum einen das Beispiel, dass jemand in der Kindheit vielleicht einen narzisstischen Elternteil hatte oder auch Großeltern hatte. Ja? Und ganz oft merken wir natürlich, in der Kindheit, hier stimmt irgendwas nicht, ja, aber wir merken nicht, wie, wie jahrelang diese Erfahrung unsere Bindungen, ja, und unsere Form von, wie erleben wir Bindung, wie können wir Selbstbindung eingehen, wie sehr das das beeinflusst. Und wie sich das Ganze dann später zeigt, das ist sehr individuell, je nachdem, was wir erlebt haben. Und wenn wir jetzt diesen narzisstischen Elternteil zum Beispiel nehmen oder narzisstische Großeltern oder einfach eine narzisstische Bezugsperson, dann kann sich das so äußern, dass wir später Abhängigkeiten entwickeln, ja? dass wir uns betäuben. Ja? Das kann Alkohol sein, das können Drogen sein, das, das kann auch Essen sein und jemand anderes, mit anderen Erfahrungen, zeigt vielleicht später wieder ganz andere Verhaltensweisen. Das kann Perfektionismus sein, das kann auch einfach wirklich eine Beziehungsunfähigkeit sein oder dass ich kein Vertrauen generell habe in Menschen, ja? in Menschen, die mir nahestehen oder auch beruflich. Also ihr merkt, das Spektrum, das ist sehr, sehr groß, wie sich das Bindungstrauma zeigen kann. Deswegen hört euch da am besten meine alte Podcast-Folge an, die folgen negativer frühkindlicher Bindungserfahrungen, weil da habe ich das sehr, sehr ausführlich nochmal erklärt. Du hörst jetzt aber zu, weil du ja einen Leidensdruck hast, wie alle, die diese Form von Trauma erlebt haben und du natürlich auch wissen möchtest, was kannst du tun. Und ich möchte dir jetzt die zehn Wege zur Heilung vorstellen. Ja, das sind nicht ultimativ gültige für alle, ja, gültige Wege, aber es sind zehn Wege und zehn Wege sind sehr, sehr viel. Du weißt, ich lege da auch großen Wert drauf, ja, dass das auch wissenschaftlich alles seinen Sinn hat und ich erzähle dir jetzt hier keine Wege, die aus meiner Sicht und natürlich auch aus wissenschaftlicher Sicht keinen Erfolg gezeigt haben. Also hör dir einfach mal die zehn Wege an und auch meine persönliche Erfahrung dazu an, was hilft, ja. Und am Ende sage ich zu allen, was hilft, ist gut, ja. Egal, was dir persönlich hilft und wo du merkst, das bringt dich weiter, dann bleib einfach auch dabei. Und wenn du merkst, nee, das hilft mir nicht, dann sieh das so ein bisschen als Trial and Error. ja. Also das ist ganz, ganz oft so bei Bindungstraumata, dass nicht jedem alles gleich hilft. Das heißt, finde für dich auch einen Weg und auch mehrere Wege gerne, die dir ganz persönlich weiterhelfen. Starten wir jetzt mit dem ersten Weg und auch der ersten Lösung, mehr oder weniger, und zwar lautet die, es ist wichtig, dass du anerkennst, was dir passiert ist. Und ich weiß, die Meinung wird vertreten, was vergangen ist, ist vergangen und jeder von uns hatte irgendwie eine schlimme Kindheit, mehr oder weniger, aber ich sehe das nicht so. Also ich sage ganz ehrlich, es ist wichtig, das anzuerkennen und vor allem auch anzuerkennen, dass deine Bezugsperson, vielleicht sogar ein geliebtes Elternteil von dir, dich in Wahrheit tief verletzt hat. ja Und auch wenn deine Bezugsperson dich geliebt hat und alles Mögliche getan hat, das ist auch schön und auch gut, aber trotzdem ist es wichtig, dass du anerkennst, dass auch einiges schiefgelaufen ist. Mir geht es nie darum, die Eltern irgendwie schlecht zu reden oder dass sich da eine Wut oder ein Hass oder ein Groll auf die Eltern entwickelt. Das hält auch übrigens ganz, ganz viele ab, in der Beratung oder auch woanders in Therapie erfolgreich zu sein, weil dieser Loyalitätskonflikt gegenüber den Eltern sehr, sehr stark ist. Das heißt, es ist normal, dass wir unsere Eltern auch schützen wollen. Und ganz viele sagen auch, na ja, nee, die können ja nichts dafür und meine Kindheit war gar nicht so schlimm und teilweise wird das so ein bisschen verleugnet und irgendwann kommt dann ans Licht, was eigentlich wirklich passiert ist. Und dass vor allem die kleinen Dinge, von denen wir ausgehen, das ist ja nicht so schlimm oder nicht so wild gewesen, dass genau die zum Beispiel unsere Vertrauensschwierigkeiten im Erwachsenenleben hervorrufen. Dass wir merken, hey, das kann einfach nur der typische Arztbesuch gewesen sein, wo ich irgendwie festgehalten wurde meine Eltern mir nicht geholfen haben oder mir nicht geholfen haben, mich zu regulieren. Das kann schon der eine Moment gewesen sein. Ja? Deswegen erkennt es an, was auch immer das bei euch war, nicht in Form von, ihr müsst es jetzt mit euren Eltern irgendwie klären oder das aussprechen, überhaupt nicht, aber erkennt es einfach euch zuliebe an, dass das, was da passiert ist, nicht in Ordnung war und euch auch wirklich, wirklich tief verletzt hat. Macht euch da selbst keinen Druck, weil es ist, wie gesagt, aufgrund des Loyalitätskonflikts nicht immer so einfach, das Ganze anzuerkennen. Wenn wir in diesem Anerkennungsprozess sind, passiert es auch ganz oft, dass wir sehr stark wütend werden, wir einfach das Bedürfnis verspüren, natürlich auch unsere Bezugspersonen damit zu konfrontieren und deswegen scheuen wir uns auch ein bisschen davor, das Ganze anzuerkennen. Und genau hier kommt jetzt auch der zweite Weg schon ins Spiel. Und der zweite Weg ist natürlich die Psychotherapie oder die Arbeit mit traumasensiblen Beratern oder Coaches. Dass ihr jemanden an eurer Seite habt, der euch auch unterstützt, diese Emotionen zu spüren erstmal, also körperlich und auch mental zu spüren. Und natürlich mal ganz objektiv gemeinsam zu betrachten, was genau ist da passiert, wieso bin ich heute so, wie ich bin? Warum habe ich bestimmte Ängste, Sorgen, Zweifel, die mich wirklich sehr, sehr stark plagen? Und wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen? Wie kann ich lernen, meine Emotionen zu regulieren? Und da ist es gut, wenn ihr professionelle Unterstützung habt. Genau das ist auch der Punkt, an dem viele scheitern, wenn sie in die Selbsthilfe oder in die Selbstheilung gehen weil wir ja im Fall eines Bindungstraumas gar nicht gelernt haben, unsere Emotionen zu regulieren, weil unsere Eltern selbst nicht reguliert waren. Und umso wichtiger ist es, dass wir heute im Hier und Jetzt eine sichere Bindungserfahrung machen. Und diese sichere Bindungserfahrung sollte optimalerweise eben auch euer Unterstützer oder eure Unterstützerin sein. An der Stelle werde ich auch oft gefragt, muss das dann zwingend ein Berater, Beraterin, Therapeut, Therapeutin sein? Ja, definitiv. Also holt euch auf jeden Fall jemand externen dazu, weil ihr habt sonst immer eure eigene Bindungsproblematik wieder so stark im Vordergrund. Wenn ihr jetzt jemanden aus dem Freundeskreis nehmt, euren Partner, eure Partnerin, dann seid ihr wieder im Konflikt mit euch selbst und derjenige kann euch auch nicht helfen und vor allem auch nicht professionell helfen, eure Emotionen wirklich zu regulieren und zu verstehen, was mit euch passiert ist. Und vor allem sind das auch oft schambehaftete Themen, das heißt, wir würden nie alles so genau und ehrlich aussprechen ja, bei unseren Liebsten, wie wir das vielleicht mit einer unabhängigen Person tun. Und das auszusprechen, sich auch mal trauen, sich verletzlich zu zeigen, sich zu öffnen und auch zu trauern und zu weinen, ist ein ganz, ganz wichtiger Teil bei der Heilung deines Bindungstraumas. Und ich bin jedes Mal erleichtert, wenn jemand in meinen Sitzungen weinen kann und auch wieder in Kontakt mit sich selbst kommt, Natürlich auch Kontakt mit den alten Verletzungen aufnehmen kann, aber eben auch nur so weit, wie es möglich ist. Und dafür bin ich dann in dem Fall da, ja, oder euer Therapeut, eure Therapeutin, um euch da auch sanft wieder rauszuholen, ja, dass man auch nicht zu weit geht und einfach eine starke Schulter hat, ja, die einen bei diesem Prozess unterstützt. Und ich habe schon kurz angesprochen, dass die. Trauern auch über das, was passiert, ist es ganz, ganz wichtig. Das wäre auch der dritte Weg und der dritte Schritt. Es ist wichtig, dass ihr trauern könnt und dass ihr auch bei dieser Trauer, bei diesem Trauerprozess auch wieder professionelle Unterstützung habt. Also oft haben wir einfach bestimmte Ereignisse noch nicht richtig verarbeiten können, auch vielleicht den Verlust eines Elternteils noch nicht richtig verarbeiten können. Und das Trauern ist ein sehr, sehr wichtiger Prozess, auch um die Vergangenheit loslassen zu können. Der vierte Schritt, den ich auch schon ganz, ganz oft in meinen Podcast-Folgen angesprochen habe, ist wirklich die Auslöser, also die Trigger zu kennen und zu identifizieren. Also wenn ihr merkt, wenn jemand zum Beispiel seine Stimme erhoben hat, laut wird, wütend wird oder jemand euch ignoriert, vor euch wegläuft ähm, euch einfach stehen lässt, ja, nicht beachtet. Wenn jemand euch grimmig anguckt ja, oder vielleicht irgendwie eine lustige Bemerkung über euch macht und ihr merkt, es triggert euch ganz, ganz extrem. Ich erlebe auch so Dinge wie Unordnung zum Beispiel, ja? kann auch ein totaler Trigger aus eurer Kindheit sein. Und vor allem in Beziehungen begegnen uns diese Trigger sehr, sehr oft. Ja? Das kann einfach sein, dass der Partner sich nicht meldet oder der Partner einem vielleicht nicht immer die komplette Wahrheit gesagt hat, ja? man Vertrauensprobleme, Eifersuchtsprobleme hat. Ja, Macht euch diese Trigger und diese Auslöser bewusst und schreibt euch die am besten auch auf. Also was genau löst diese alte Trauma-Energie in euch aus? Wenn ihr nämlich die Auslöser und die Trigger ganz genau kennt, dann könnt ihr quasi auch zum fünften Schritt und zum fünften Heilungsweg übergehen. Und der lautet, dass ihr den Kreislauf so und euer Muster vor allem auch so durchbrechen könnt. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr auf diesen Trigger, auf diesen Auslöser wieder reagiert, dann verstärkt ihr selbst auch immer wieder dieses Verhalten, diese Emotion. Ja? Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel nach einem Beziehungskonflikt immer die Beziehung beenden wollt oder den Impuls verspürt zu flüchten und ihr das auch jedes Mal macht, dann verstärkt ihr dadurch eure eigene Ängstlichkeit und dieses Muster könnt ihr nur durchbrechen, wenn ihr euch eurer Auslösung Trigger bewusst seid. Hört euch zu dem Thema Muster durchbrechen auch die letzte Podcast-Folge an, Gefangenen alten Beziehungsmustern. Dort erkläre ich mal nochmal ganz genau, wie ihr so ein Muster durchbrechen könnt. Der sechste Weg und der sechste Schritt sind auch alternative Behandlungen. Also ihr könnt euch auch immer informieren, was es neben der eigentlichen Psychotherapie noch für Möglichkeiten gibt, die euch helfen euer Bindungstrauma aufzuarbeiten. Ich möchte euch da jetzt einfach mal ein paar Beispiele nennen. Ja, weil es gibt natürlich sehr viele Dinge, die helfen können. Ja. Das kann Yoga sein, das kann Meditation oder auch Atemtechniken sein. Aber vor allem, wie ihr ja wisst, bin ich ein großer Fan von Somatic Experiencing und ich selbst wende ja auch in meinen Beratungen viele Somatic Experiencing, auch körperorientierte Methoden an. Und ich bin davon einfach ein Riesenfan, weil ich auch bei mir selbst merke, wie gut mir das geholfen hat und wie gut es mir hilft, auch zurück ins Hier und Jetzt zu kommen, einfach wieder in meinen Körper zu kommen und mir es vor allem auch hilft, meine Emotionen besser zu regulieren und es mir auch schon ganz, ganz oft geholfen hat, meine eigenen alten Erfahrungen und Verletzungen aufzuarbeiten. Und vor allem hilft uns das natürlich, wenn wir uns in diesem bekannten Kampf, Flucht ja, oder auch im Freeze-Modus befinden. Das heißt, unser Körper, unser Organismus, unser Nervensystem möchte uns ja vor Gefahren schützen. Nur leider schützt es uns jetzt heute manchmal in Situationen, in denen wir uns gar nicht mehr schützen müssten. Und dann kommen wir in die Wut ja, oder dann kommen wir in die Fluchtreaktion oder wir erstarren einfach und fühlen uns total hilflos und da ist die Körpertherapie einfach eine hervorragende Methode auch zu lernen, wieder aus dieser ja, Reaktion, aus dieser Traumareaktion herauszukommen und das ist eine Form von Programmierung und natürlich braucht es da auch Unterstützung von außen, ja. Also beschäftigt euch bitte mehr mit eurem Körper, mit eurem Nervensystem und sucht auch für euch selbst Wege, die euch entspannen, die euch auch helfen in diesen Situationen. Guckt auch mal regelmäßig bei mir auf Instagram vorbei, ich poste ja ab und zu mal was auch, ja, wie ihr euch selbst regulieren und beruhigen könnt und ich arbeite da eben vor allem auch mit ganz, ganz vielen Körpertechniken. Also guckt da mal vorbei oder googelt das mal, guckt auch gerne mal auf YouTube. Ihr findet da ganz, ganz viele Dinge zum Thema Nervensystem beruhigen und holt euch aber, wenn möglich, auf jeden Fall auch immer Unterstützung von Experten, einfach Leute, die sich mit dem Thema Nervensystem gut auskennen, ja, das müssen nicht immer Therapeuten sein, ich bin ja auch keine Therapeutin, das dürfen auch gerne Berater, psychologische Berater sein, einfach Leute, die sich in diese Richtung auch fortgebildet haben. Und jetzt beim siebten Schritt bzw. siebten Weg werdet ihr jetzt schon merken, ihr kommt nicht so wirklich um die externe Hilfe drumherum. So leid es mir tut und so gerne ich euch was anderes sagen würde, aber es ist leider so. Weil der siebte Schritt handelt um Depressionen und Angst. Ganz, ganz oft treten in Folge von Trauma, auch Bindungstrauma, auch andere psychische Störungen mit auf, das können auch Zwangsstörungen sein, das kann emotionales Essen eine Essstörung sein. Es können vor allem auch verschiedene Abhängigkeiten sein, die sich da entwickeln, chronische Schmerzen, ja, also auch wirklich gesundheitliche, körperliche Beschwerden, die sich da entwickeln, sein. Und wichtig ist an der Stelle, dass ihr euch natürlich auch darum kümmert. Also wenn ihr mit einer Depression, mit Ängsten zu kämpfen habt, ich habe auch viele Leute, die unter Zwangsgedanken leiden, Viele, die auch emotional essen, das sind alles so Themen Rauchen, Alkohol, ja, es sind ganz, ganz oft einfach so diese Symptome, die sich zeigen und wichtig ist, dass ihr euch darum natürlich auch kümmert, weil ihr braucht einen gesunden Körper, ihr braucht ein gesundes und stabiles Nervensystem, dass ihr diese Themen überhaupt angehen könnt. Holt euch da auf jeden Fall auch ärztliche Hilfe. Ja, Teilweise kann man solche Dinge natürlich auch medikamentös behandeln und muss das ja dann nicht dauerhaft machen, aber es kann euch natürlich auch erstmal helfen, da rauszukommen, um euch erstmal zu stabilisieren und dann mit der eigentlichen Therapie oder mit euren eigenen Heilungsplänen zu beginnen. Der achte Weg, der jetzt, ich sag mal, wissenschaftlich nicht so gerne gesehen ist, ist die Spiritualität. Also ich habe schon oft erlebt, dass Menschen Spiritualität einfach wirklich geholfen hat. Ja, jetzt nicht als einziges Allheilmittel, aber einfach als zusätzliche Unterstützung. Und da ist es auch nicht wichtig, welche Form der Religion, welche Form der Glaubensrichtung das ist. Es geht einfach darum, dass euch bestimmte Elemente von bestimmten Religionen oder auch Glaubensrichtungen euch einfach helfen können, besser loszulassen. Und ich sage immer, das, was hilft, ist gut. Ja? Das habe ich am Anfang schon gesagt. Es ist egal, was euch hilft. Aber wenn ihr das Gefühl habt, es gibt euch halt Unterstützung und ihr habt da vor allem auch, die Gemeinschaft zu anderen Menschen, die ja bei unseren Bindungsproblematiken ganz wichtig ist. Ja, Sie also habt da Gleichgesinnte um euch, die euch verstehen und die euch einfach den Halt geben. Ja, Dann ist es eine super Sache, wenn ihr jetzt wiederum vielleicht eine Religion angehört, die ja sehr viel Scham und Schuld in euch auslöst oder das Ganze verstärkt dann würde ich euch das an der Stelle natürlich nicht empfehlen. Ja. Wenn das aber was ist, wo ihr sagt, es gibt mir wirklich Kraft, es gibt mir Halt und da fühle ich mich sicher damit und es gibt mir irgendwie eine gewisse Richtung und auch Meditation ist ja eine Form ja, von Glaubensrichtung oder Spiritualität oder auch daraus entstanden vielmehr, dann ist es doch eine super Sache, wenn euch das hilft, also nutzt das bitte auch und Lasst euch da nicht reinreden, auch wenn das jetzt keine wissenschaftliche Methode ist, aber alles, was euch stärkt, was euch hilft, besser zu trauern, loszulassen, ist gern gesehen. Und der neunte Schritt oder der neunte Weg, der betrifft jetzt vor allem alle Mamas und Papas unter euch oder auch einfach Menschen, die im sozialen Bereich tätig sind, vielleicht sogar mit Kindern arbeiten. Weil der neunte Schritt, der lautet, auch der nächsten Generation helfen und Irgendwann seid ihr an der Stelle, ja, dass ihr selbst Kinder habt und auch großziehen müsst und ihr natürlich auch in euch selbst so diesen Wunsch und diese Verpflichtung verspürt, ja, dass eure Kinder niemals das erleben sollen, was ihr erlebt habt und was ihr durchgemacht habt. Und ihr wünscht euch natürlich, dass eure Kinder später ein glückliches Leben führen und ein erfülltes Leben auch führen. Also nehmt es bitte auch immer als Anlass, weil ihr tragt natürlich euer Trauma genauso weiter in die nächste Generation, wenn ihr es nicht schafft, es zu heilen, weil die Wahrscheinlichkeit ist natürlich sehr, sehr hoch, wenn ihr nicht reguliert seid und ihr mit euren eigenen Emotionen nicht umgehen könnt, dass ihr das an eure Kinder auch weitergebt, ja, und auch in dem beruflichen Umfeld, wenn ihr mit Kindern zu tun habt, kann es auch gut sein, ja, dass Kinder euch ja auch als Bezugsperson sehen oder als Bindungsperson oder wenn ihr Lehrer, Lehrerin seid, ja alles, was eben mit Kindern so zu tun hat, dann achtet da bitte drauf, dass ihr eben das nicht weitergebt und achtet vor allem auch drauf, wie sehr wiederum Kinder euch triggern. Das habe ich auch schon ganz, ganz oft erlebt und gehört, dass die eigenen Kinder oder auch die Arbeit mit Kindern einen sehr, sehr stark triggert, ja, weil es einen natürlich immer auch an die eigene Vergangenheit erinnert und vor allem auch an das, was man selbst vielleicht nicht hatte und da kommen ganz, ganz viele alte negative Gefühle auf und da ist es eben wieder wichtig, dass ihr einen guten Begleiter oder eine Begleiterin habt, aber versucht bitte den nächsten Generationen zu helfen und steht da irgendwie, wenn es möglich ist, drüber und schafft es, euren Kindern zuliebe, das zu heilen und aufzuarbeiten. Jetzt kommen wir zum Abschluss mal noch zu dem zehnten Weg, den ich ja ganz, ganz oft predige und immer wiederhole. Ihr müsst es schaffen, im Hier und Jetzt zu sein und das schafft ihr vor allem mit Achtsamkeit, mit Bewusstsein und natürlich auch Lernen loszulassen, auch dir selbst erlauben loszulassen, weil das Festhalten ja, an diesen alten Verletzungen hält auch unsere Verletzungen immer ein Stück weit aufrecht. Und es geht nicht darum, was zu vergeben oder zu vergessen. Es geht darum, zu akzeptieren, dass es eben sehr, sehr viel traurige, ungerechte, unfaire Dinge im Leben gibt und auch wenn dir das widerfahren ist, zu sagen, ich akzeptiere es. Ja, ich muss es nicht vergessen, aber ich kann es gehen lassen. Und bei diesem im Hier und Jetzt sein, bei dieser Achtsamkeit, da kommt dann wieder die externe Unterstützung ins Spiel. Und deswegen, ich lege euch das wirklich sehr ans Herz. Wenn ihr merkt, ihr kommt alleine nicht weiter, ihr habt zwar vielleicht für euch auch schon gute Wege gefunden, die euch auch helfen, aber ihr landet trotzdem leider immer wieder in der Vergangenheit und ihr merkt, wie euch diese alten Emotionen immer wieder überkommen, vor allem in der Beziehung immer wieder überkommen, dann bitte holt euch jemanden an die Seite. Ja? Und wenn ihr mit mir sprechen wollt, ihr könnt gerne über den Link hier in der Beschreibung einfach einen Termin für ein kostenfreies Erstgespräch mit mir vereinbaren und wir gucken mal, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann, vor allem natürlich auch, was dein Problem ist. Und ich begleite auch gerne parallel zu Psychotherapien natürlich oder auch, wenn ihr gerade auf einen Therapieplatz warten müsst. Und vor allem begleite ich natürlich ganz gerne auf dem Weg in ein neues Leben, ja, in ein entspannteres und angstfreies Leben. Und ganz oft werde ich dann auch gefragt, ist das überhaupt möglich? Und ja, das ist möglich. Es ist wirklich möglich. Es ist möglich, dass diese Verletzungen, die ihr in hier und jetzt heute so intensiv wahrnimmt, irgendwann einfach nur noch eine schlechte Erinnerung ist. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören und ich freue mich bis zum nächsten Mal.